0: Dlaczego blondynka przechodzi na paluszkach obok apteki? Ponieważ nie chce zbudzić tabletek nasennych. Hej, z tej strony Maria Mówi, czyli podcast na wesoło. Na wstępie chciałam bardzo, bardzo podziękować za wszystkie udostępnienia poprzedniego podcastu. E, może nie było ich jakoś bardzo dużo, ale no, dwa były. Ale i tak to tak bardzo cieszy, ponieważ... Przygotowanie podcastu to jest wiele godzin, więc miło jak on może dotrzeć do większej ilości osób i też dziękuję za wszystkie informacje zwrotne i za propozycje tematów, które mogę poruszyć w następnych podcastach, bo no, wakacje teraz mam, więc myślę, że będzie ich więcej, ponieważ mam więcej wolnego czasu. I bardzo dziękuję i dawajcie dalej, bo no super będzie nagrywać. Ogólnie ostatnio tak sobie myślałam, i chyba w końcu określiłam, jaki rodzaj chcę, żeby miał ten podcast, ponieważ nie chciałam, żeby on był o wszystkim. Znaczy to, to, co wymyśliłam, nie wyklucza tego, że on będzie o wszystkim i też nie wyklucza poprzednich podcastów. Po prostu chciałam w każdym odcinku poruszać jakiś problem albo jakieś, nie wiem, zjawisko i dać w tym temacie jakieś ciekawostki oraz jakieś ewentualne tipy na moich doświadczeniach oczywiście tak jak to było na przykład w odcinku yy, jesienne porno i znam to z eutanazji i oczywiście chcę to połączyć z takim moim tam powalonym humorkiem i jeszcze większą ilością sucharków bo wiem, że to lubicie, więc dlaczego mam ich wam żałować Dobrze, to przejdźmy teraz do tematu. Tak, w poprzednim podcaście rozmawialiśmy sobie o prostocie, tym razem czas na sen. <grym> sen jest tematem, który chciałam poruszyć od bardzo, bardzo długiego czasu, więc cieszę się, że w końcu możemy sobie o nim porozmawiać. I na początku miał on być o ciekawostkach związanych ze snem, ale jednak ten temat... od ale jednak ten temat odkładamy na później, ponieważ zrobiłam ankietę na Instagramie i no po prostu nadal nie mogę wyjść z szoku, jak wiele osób ma problemy ze snem. Bo to było, że... chwilka... o, aż 53% osób ankietowanych cierpi na bezsenność. To jest w ogóle dla mnie wow. Więc yy, dlatego stwierdziłam, że zmiana tematu jedziemy z bezsennością. Ja osobiście jestem tak dobra w spaniu, że mogę to robić z zamkniętymi oczami, jednak sporo się naczytałam na temat bezcenności oraz też rozmawiałam z różnymi ludźmi na ten temat i też mam kilka doświadczeń z mojego życia, dlatego myślę, że dam radę przekazać wam mocną i sprawdzoną wiedzę na temat zasypiania i dobre tipy na to i też mam kilka takich przetestowanych już, dlatego raczej nie mam problemów ze snem. W zasadzie ten odcinek miał być nagrywany z moim przyjacielem, ale stwierdził, że nie czuję się kompetentny, żeby o tym mówić, dlatego naścię na niego wściekłe koty, które zjadły mi swoją drogą słuchawki i teraz nagrywam słuchawkami, które mam w ogóle nadzieję, że będzie dobrze słychać, bo nie jestem ich pewna. OK, będę opierać się na ankiecie z Insta, ponieważ mam tam bardzo, bardzo dużo wiedzy. E, najpierw porozmawiamy sobie o przyczynach bezsenności, następnie porozmawiamy sobie o skutkach braku wystarczającej ilości snu na organizm i powiemy sobie parę faktów, dlaczego sen jest ważny, a na koniec najważniejsze, e, na co myślę, że wszyscy czekają, ale nie przesuwajcie całości, bo to też jest ważne. No i na koniec będą sposoby jak najszybciej zasnąć, jak ogólnie lepiej zasnąć i jak polepszyć stan swojego snu, ponieważ można spać długo, ale nieefektownie. Nieefektywnie? Tak, tak, Maria. Zdałaś literaturoznawstwo. Powinnaś potrafić się wysławiać. Okej. Okay. Mam tylko nadzieję, że przez nadmiar snu w tym podcaście nie zrobicie sobie nieplanowanej drzemki. I chociaż skoro jest to podcast o problemach ze snem, to w sumie to będzie dla mnie dobry komplement, jeśli ktoś zaśnie, bo to będzie oznaczało, że ten podcast zadziałał i pomógł w szybszym zasypianiu. No dobra, jeśli masz problemy ze snem, a mój podcast cię usypia to włączaj go sobie do snu i ja się nie obrażę w tym przypadku. Nawet napisz mi to i to będzie na, dla mnie ogromny komplement. Okej, okay, tak możemy się umówić. Możemy, prawda? Dobrze, zajrzę teraz do wyników ankiety na pytanie, ile godzin zazwyczaj śpisz. Um, 7, 6, 6, 8 do 9, 6 do 7, 11, 8, 6, 10, 5... 12, 14, 5, 6. O jeden! Dobra, jest więcej, ja nie będę już wszystkiego czytać. O, 5 to mega mało, ale wiem, że jest taka mutacja, dzięki której można spać około 5 godzin bez negatywnych skutków ubocznych. Ale takich ludzi jest ułamek procenta, więc ciężko być taką osobą, ale no, ktoś musi być w tym ułamku procenta, prawda? No i ogólnie jeszcze jest coś takiego, że no nie chcę martwić mężczyzn, ale właśnie mężczyźni, którzy śpią od 5 do 6 godzin w ciągu nocy, to mają poziom testosteronu na poziomie osoby o 10 lat starszej od siebie. Dlatego właśnie ten sen jest tak ważny, żeby to minimum 8 godzin spać. Znaczy niby minimum 6, ale zauważyłam to nawet po sobie, że jak śpię przez dłuższy czas te 6 godzin, to mimo wszystko mam jakieś skutki uboczne, więc lepiej te 8, no 7,5, coś takiego. Tutaj patrząc na ankietkę, to widzę, że moi kochani respondenci e, głównie nie mogą spać przez rozmyślanie i szczerze, kiedy ja mam problemy z zaśnięciem, to główną przyczyną jest myślenie, jakieś układanie różnych historii, albo po prostu stres i tutaj widzę, że też jest stres na bardzo wysokiej pozycji i często też analizuję różne zdarzenia i myślę, co by było, gdyby stało się inaczej i no i takie tam myślę, że osoby, które przez myślenie nie mogą spać, to znają to bardzo dobrze. O, na przykład miałam czasami takie sytuacje, że planowałam coś sobie w głowie przed snem, potem... To samo się wydarzyło, tak samo jak zaplanowałam. I to było takie wow, więc no jednak przed snem się bardzo mądrze myśli. <śmiech> Dobrze, może powiedzmy sobie teraz o tym, jak niedobór snu wpływa na twój organizm. No i generalnie to tak krótkotrwały brak snu wpływa na brak koncentracji i problemy z pamięcią. I ogólnie taką nadmierną senność w ciągu dnia, ale to raczej każdy wie. Zdecydowanie, kiedy jesteśmy zmęczeni, to dużo bardziej się stresujemy. Długotrwały brak snu może przyczynić się do powstania różnych chorób serca, czy na przykład cukrzycy. W ogóle ostatnio jeszcze czytałam, że dobre jest robienie sobie drzemki jakiejś półgodzinnej w porze obiadowej ponieważ jest to zaprogramowane już z ewolucji. I na przykład Grecy, było takie badanie właśnie na Grekach, bo oni zazwyczaj robią, robili te siesty, ale jak się Grecja stała bardziej taka europejska, to przestali robić te siesty i pracowali w restauracjach w tym czasie, jak normalnie by mieli przerwę i by spali. I u tych osób, które przestały robić te siesty, to nagle zaobserwowano wysoki wzrost powiedzmy, zawałów w serca i różnych wylewów i tego typu chorób. Więc no naprawdę myślę, że ta drzemka w ciągu dnia jest dobra, tylko no nie każdy ma taką możliwość. Szczerze to patrząc na godzinę pracy, jakie są, albo na godziny szkoły, no to tak już ciężko myślę, że pogodzić sen w ciągu dnia z normalną pracą, czy z normalnym uczeniem się. Właściwie po co ja tu mówię o drzemkach, skoro to może być powód niespania w nocy? Dobra, nieważne, po prostu chciałam się podzielić informacją o tym, że drzemki nie zawsze są złe. I tyle, dziękuję bardzo. Dobrze, ale co tutaj jeszcze mamy? O, właśnie brak snu negatywnie wpływa również na ciśnienie, zabija popęd seksualny. Wpływa właśnie na mniejsze libido zarówno u mężczyzn jak i u kobiet. Niedobór snu wpływa również negatywnie na wygląd naszej skóry. Może to doprowadzić do całkowitego takiego zmatowienia naszej skóry, do zmarszczek i no, cieni pod oczami, których już tam podkładem nie przykryjemy. <grym> w ogóle co do podkładu i ogólnie makijażu. To jest tak, że rzadko kiedy mężczyźni zauważają, kiedy kobieta jest pomalowana, jeżeli jest tak lekko powiedzmy. No i przypomniał mi się teraz taki suchar, bo normalnie się mówi właśnie, że makijaż to oszukiwanie mężczyzn. No a taka tam babka odpowiada. Serio myślałeś, że od urodzenia mam błękitne powieki? Tak, tak, tak właśnie. No i podczas bezcennych nocy nasz organizm wytwarza też więcej ko kortyzolu, e, czyli hormonu stresu. No i właśnie tutaj to, co wcześniej mówiłam, że też w nadmiernych ilościach kortyzol może rozkładać e, kolagen skóry, czyli białko, które utrzymuje naszą skórę elastyczną i taką gładką. I wysoki poziom kortyzolu ma również negatywny wpływ na budowę naszego ciała. Na przykład odkłada się tkanka tłuszczowa albo albo powoduje nadciśnienie tętnicze, albo zaburzenia nastroju, czy tam miesiączki, czy nawet może powodować depresję. I jeśli dobrze się odżywiamy i regularnie ćwiczymy, ale nie poświęcamy właśnie nawet czasu, nawet minimum tych 7 godzin dziennie na sen, to prawdopodobnie i tak nie osiągniemy tych zamierzonych celów, ponieważ... Nie będzie czasu na regenerację, a jednak regeneracja w procesie takim ćwiczenia i w ogóle jest bardzo ważna. Ja tutaj mogę w ogóle powiedzieć taką anegdotkę z mojego życia, bo kiedy chodziłam do drugiej liceum, to byłam na rozszerzonej biologii. <grych> I kto jest na rozszerzonej biologii, ten wie o czym mówię i jest tam bardzo dużo rzeczy do wykucia. I ja nie jestem ogólnie dobra w uczeniu się czegoś na pamięć, dlatego no, miałam ogromny problem, żeby zapamiętać taką ilość materiału. Jeszcze w ogóle większość z tych rzeczy mnie nie interesowała, bo ja tam poszłam tylko dla anatomii, a anatomii było strasznie mało. I em, właśnie moim sposobem na naukę było robienie notatek. I nadal to praktykuję, jednak w tamtym przypadku... Nie było to zbyt dobrym pomysłem, ponieważ zajmowało dużo, dużo czasu, a materiał był naprawdę ogromny. I siedziałam wtedy do na przykład drugiej w nocy, albo nawet dłużej, a następnego dnia wstawałam o czwartej rano, albo o piątej dwadzieścia, tam zależnie od tego, o której zaczynałam lekcję, ponieważ wtedy miałam akurat autobus. Tak sobie nie przespałam wielu nocy i na lekcjach byłam okropnym trupem, kiedy tylko mogłam, to robiłam sobie drzemki i of course w autobusie nie potrafiłam mnie zasnąć i generalnie byłam serio takim trupem, naprawdę i moja odporność bardzo się pogorszyła. Oczywiście biologia nie była jedynym powodem zarywania nocek, ponieważ robiłam już to wcześniej. Praktycznie każdego posta, którego możecie przeczytać na moim blogu marysiachudy.pl, napisałam w nocy. Moja mama zawsze się na mnie wkurzała i mówiła, że jest to niezdrowe, ale you know, wena lubi noc, noc lubi wenę i nadal niestety tak jest, dlatego mniej piszę, bo staram się w nocy spać. Podsumowując to wszystko, to po prostu... Bardziej się stresujemy, jesteśmy trupami w ciągu dnia, możemy tyć przez to, nasza skóra się robi szara i generalnie mamy problemy z pamięcią, mniejszą odporność i właśnie ta mniejsza odporność myślę, że tutaj akurat u mnie najbardziej się sprawdza, jeżeli nie dosypiam. No jest taki brak czujności, możliwość chorób takich jak choroby serca, zawały, cukrzycę i tak i myślę, że tyle wystarczy w tym temacie, bo nie chcę tutaj żadnych statystyk, bo no wiecie, zaśniecie. Znaczy no, jak mówiłam, to dobrze. Eee, I teraz, skoro już powiedzieliśmy sobie o takich negatywnych skutkach niedoboru snu, to może powiemy, dlaczego w ogóle ten sen jest taki ważny. Bo wszyscy wiemy, że trzeba spać, ale właściwie dlaczego? Przecież to jest z pozoru taka bezproduktywna rzecz. I ja w ogóle przez długi czas traktowałam sen jako taką karę, która zabiera mi dużą część życia. Bo statystycznie człowiek przesypia 25 lat życia. Jest to mega dużo czasu, tym bardziej, że generalnie żyjemy szybko, mamy dużo pracy, dużo zainteresowań, dużo rozrywek i właściwie coraz mniej uwagi przykładamy właśnie na regenerację która jest nieodłącznym elementem życia. O, mam suchara. Dlaczego żółwie chodzą tak wolno? Bo nigdzie im się nie spieszy. <grym> no okej. Okay. Bierzmy przykład z żółwi. Kropka. Okej, okay, to może mniej więcej czas wyjaśnić naszym najdroższym słuchaczom, dlaczego sen jest taki ważny. A więc tak. Uważa się, że w trakcie snu Oczyszcza się mózg z toksyn i takich zbędnych informacji, które właśnie nagromadziły się w ciągu dnia. To pozwala mu odpocząć, zresetować się i przygotować na przyjęcie no, nowych wiadomości. To jest coś jak komputer, w sensie to działa trochę jak taka... Aktualizacja systemu. Może coś. No, może nie w ten sposób, ale no wiecie, takie oczyszczenie, posprzątanie garderoby albo coś. Wtedy jest taka. No, tak, tak, właśnie. Im mniej gorzej śpisz, tym większa jest szansa na I nie mówią po prostu, że sen łączy kropki, jakby tych informacji z dnia. O, mam jeszcze jednego sucharka w sensie, nie wiem, kawał suchar, coś takiego. Mama pyta syna. Co ci się śniło? A syn odpowiada. Nie wiem, spałem. Haha. Ha. Super. <laughs> Dobra, teraz część, na którą myślę, że sporo osób czekała. I będą to tipy na szybsze zasypianie. Takie właśnie, co robić, kiedy właśnie nie możesz zasnąć. I jak poprawić sobie też jakość snu, bo no to też jest bardzo ważne. Zajrzę jeszcze przy okazji do waszych odpowiedzi z ankiety, które jak sobie czytałam, to wydawały mi się bardzo ciekawe i sama parę zaczęłam testować. I by the way, mega podoba mi się właśnie ten sposób, jaki wymyśliłam na ten podcast, że postanowiłam zaangażować w to was, bo... Czuję, że po prostu zrobiliśmy to razem i że wspólnie może jakoś rozwiążemy problem niektórych osób, bo wiadomo, że ja nie znam aż tylu sposobów, a wiadomo, że na każdego działa coś innego. Więc po prostu myślę, że to jest świetny pomysł. Zaczniemy może od pierwszej rady, którą akurat powiem z mojego doświadczenia, którą wymyśliłam. To jest taki dla mnie bardzo sprawdzony sposób, który pomaga mi już od wielu lat, jakoś od 10 lat, jakoś tak. I wymyśliłam to tak bardzo przypadkiem. Kiedy właśnie nie mogłam zasnąć przez natłok myśli, no bo to zazwyczaj była tą przyczyną, polega to na powtarzaniu jednego słowa, jak taką mantrę. I w moim przypadku jest to słowo spać. I chodzi tutaj o powtarzanie w rytm swojego oddechu, żeby po prostu, no było to coś takie alamantra. mantra, powtarzanie w myślach takie spać, spać, <głos> czyli na każdy wydech mówić takie spać. To akurat może być obojętnie jakie słowo, ale żeby to robić tak rytmicznie i tak spokojnie według swojego tempa oddychania, i to jest coś pokroju liczenia owiec, ale nie trzeba się skupiać na tej kolejności cyferek, ponieważ wystarczy automatycznie mówić to jedno słowo. No bo tutaj chodzi o to, że ważne jest, żeby spróbować odciąć swoje myśli i skupić się tak całkowicie na tym jednym słowie. Tak dosłownie wszystkie myśli skupiają się na słowie spać. I tutaj jest ważne duże, duże skupienie, żeby naprawdę nam myśli nie odbiegały w żadną inną stronę. Kolejnym moim sprawdzonym sposobem na zasypianie jest włączenie sobie jakiegoś podcastu. I na przykład dla mnie najlepsze są jakieś medytacje na zasypianie. Jest to mega fajny sposób, ponieważ lektor mówi ci, co masz robić. Nie zauważysz nawet momentu, kiedy zaśniesz. I ja bardzo, bardzo szczerze polecam podcast Medytacja, Mindfulness i Sen. choć na słówko. Takie niebieskie logo z księżycem. Jest super, bo chyba nie dotrwałam nigdy nawet do piątej minuty i już spałam. Ostatnio obczaiłam też kolejną metodę. Pewnej nocy nie mogłam zasnąć i strasznie się wkurzyłam wtedy. <laughs> Oczywiście norma. I przypomniała mi się pewna rzecz, czyli to, że ktoś mi mówił, że bardzo wygodne jest spanie nago. E, tak się wkurzyłam, że po prostu zdjęłam ubrania i poszłam spać. I serio zasnęłam od razu. <śmiech> ja nie wiem o co chodziło, ale może jakoś, nie wiem, może ten materiał mnie wkurzał, albo jakoś psychicznie. Ale pomogło i e, następnym razem jak nie pójdzie ci zasypianie, to po prostu się rozbierz i dobranoc. I teraz możemy kolejny punkcik i on nadal jest z mojego doświadczenia. Już widzicie, czemu nie mam takich dużych problemów ze spaniem, bo po prostu mam pełno tipów na to i wszystkie praktykuję i wszystkie pomagają. Dobra, ale tym kole tą kolejną metodą, to jest bardziej na taki spokojny sen i taki bardzo dobry sen, a nie na samo zasypianie, chociaż myślę, że to też może trochę pomóc, jest lawenda. I można kupić olejek eteryczny z lawendy, i na przykład pokropić nim piżamę lub poduszkę. Można również dodać olejek do herbaty lub podgrzać w kominku lub w takim rozpylaczu, by właśnie zapach tej lawendy wypełnił pomieszczenie. O, jakie to poetyckie. I punkt piąty, czyli generalnie bardzo ważna jest regularność. Ale niestety regularność we wszystkim działa, a jest bardzo problematyczna. A jest to też w śnie taki znaczony, znaczący czynnik wpływający na jego jakość. Właśnie zasypianie i budzenie się o tych samych porach w każdy dzień tygodnia. I tu chodzi o to, żeby na przykład w weekendy nie odsypiać całego tygodnia, ponieważ to przekłada się w takie chroniczne niewyspanie, Właśnie takie krótkie spanie w każdy dzień i potem tak nagle odsypiamy, a pomimo, że się właśnie ma takie wrażenie, że się odespało cały tydzień w jeden weekend, to w praktyce tak się nie dzieje, jeśli to jest takie permanentne niedosypianie. I teraz mamy punkt szósty. Jest zalecana niższa temperatura w pomieszczeniu, ponieważ twoje ciało musi ochłodzić się o 2-3 stopnie, żeby właśnie w pełni zasnąć. Więc śpimy w chłodnym pomieszczeniu. Tutaj jeszcze w ankiecie napisaliście mi, że... O, na przykład jedna godzina przed snem bez telefonu. I według mnie to jest świetne. Muszę to zacząć praktykować, bo kiedyś faktycznie... Tak robiłam, a teraz się pogorszyłam i no widzę, że to jest złe. To niebieskie światło, znaczy mam niby wszystkie ekrany zrobione na takie żółte światło i niby ochrona wzroku, no ale wiadomo jak to działa, nadal to jest jednak ekran. Więc warto na przykład zamiast tego poczytać sobie książkę przed snem albo no obojętnie co, ale po prostu nie odkładać telefonu jako ostatnią rzecz. Tu właśnie jeszcze napisaliście, że liczenie owiec, no i to odnosi się do tego punktu z powtarzaniem słowa. Środki na ale tutaj definitely not. Jestem całkowicie przeciw w ogóle chemicznym tym lekom szczególnie na sen. Eee, iść spać zmęczonym. No niby logiczne, ale niektórzy nawet pomimo zmęczenia nie mogą zasnąć. No, ale jakaś aktywność na przykład Fizyczna czy coś, myślę, że jeżeli wprowadzimy tak regularnie, to będzie nam się o wiele lepiej zasypiać. O, tutaj słuchanie audiobooka przed snem. No to ten podcast z punktu medytacja. <grywka> Piwko przed snem. Jeśli komuś to pomaga, to spoko, tylko że no nie jestem zwolenniczką, żeby to robić regularnie, no bo jednak mimo wszystko można się wtedy uzależnić. Uspokajająca muzyka to jak najbardziej. Super jest na przykład tai chi, lekcje, nuda usypia, to jest racja. Jeśli są nudne lekcje, no to idealnie można sobie włączyć na YouTubie coś nudnego i zasnąć przy tym. Jakiś dłuższy spacer w ciągu dnia, przewietrzenie się, no, aktywność fizyczna, zmęczenie się w ciągu dnia, no to właśnie myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. No i właśnie dzięki takiej regularnej aktywności fizycznej podnosi się też jakość snu, bo gdy podczas ćwiczeń pozbywamy się tych tam negatywnych emocji, redukujemy stres i tak dalej, no to zdecydowanie korzystnie wpływa na ten sen. Ale pamiętajmy o tym, że trening powinien odbywać się przynajmniej te trzy godziny przed położeniem się do łóżka, bo w innym przypadku to adrenalina będzie utrzymywała nas ciągle na nogach i też nie będziemy mogli zasnąć. Ha, i najlepsze, uderz się patelnią i już zaśniesz. No, no cóż no, na pewno. Tylko zależy jeszcze jak mocno ktoś się uderzy tą patelnią. Okej, okay, słuchajcie. Tak na koniec tylko chciałam powiedzieć, że sen jest naprawdę bardzo ważny i w ogóle więcej osób ginie w wypadkach samochodowych spowodowanych zaśnięciem za kierownicą niż w wypadkach samochodowych spowodowanych upojeniem alkoholowym i narkotykami razem wziętymi. Więc to jest naprawdę dużo. I no, no i bardzo zachęcam do przetestowania tych tipów. Szczególnie zachęcam Was do spróbowania tego powtarzania słowa lub właśnie medytacji, lub słuchania jakiegoś podcastu medytacyjnego. I trzymam kciuki, że jakoś uporacie się z tą bezcennością. Jeśli naprawdę Was uśpiłam tym podcastem, to tym razem się nie obrażę. Mówiła Maria mówi, a to był podcast o bezsenności.